1: 今朝の短歌。百歳の峰数年と迫りきてたじろぐ我を我が励ます。百歳の峰数年と迫りきてたじろぐ我を我が励ます。中西節子ラジオカレッジの学生さんで90歳代の方は30名以上いらっしゃいます。平均年齢も上がりお元気な高齢者がとても多く嬉しく思います100歳代の学生さんもおられますのでますます頑張ってくださいねさて今朝の兵庫ラジオカレッジは講演家でオカリナ奏者の桜井涼子さんのご出演で生きるを伝えるをお届けします今朝の講座は自由課題番組です兵庫ラジオカレッジの学生の皆さんは学生区分に関わらず講座を聞かれての感想をはがき一枚にまとめ事務局まで提出してください
2: 皆さんおはようございま
1: す桜井涼子です
2: え春がやってきました、えー、そこかしこに春のお花がたくさん咲いていてこういつもと同じ景色なのにこう日差しもいいつもより明るく見えています私はこの四季が訪れる日本に生まれたことを本当に幸せだなと思っています。中でもこの春という季節はなんか誰も彼もが嬉しくなるような,なんかそういう季節だと思いませんでしょうか。本当に変わらない幸せがそこにあるように感じています。ちょうど3年前の春も同じようにやってきました。その頃に私は道端に咲く一輪の花からその幸せを学ばせてもらったように思います。ちょうど3年前、コロナというよくわからないものに、この先どうなるんだろうという不安しかありませんでした。情報はテレビから流れてくるのみです。世界中からマスクは消えました。そして日本でも学校が休校となっていきました。どうなるんだろうと思ってる上に、私は自分が通院で通う病院、その訪れた日のニュースで、病院にクラスターが起こったと見ました。もうどうなっていくんだろうと不安しかありません。決まってる仕事は次々にキャンセルになっていきます。もう不安でいっぱいです。いつも私は多くの方に、不不安は不幸せを招きますよだから幸せを見つけていきましょうって言っているのに自分の中に不安しかないんです。明日生きれるんやろか1ヶ月先はどうやろか1年先はどうやろかそんなことをずっと考えていました。それでも3年経っても生きています。本当にありがたいなと思っております。最近見たねテレビのうん NHK の朝ドラですかねそこでとても素敵な言葉を、えー、見つけました先が見えないから足元がしっかかり見える。なんかこの言葉がねぐっと刺さってきたんですよええ言葉やなと思ってねすぐにメモしたんですけれども私あのその3年前のね春の日差しが暖かい日に本当に足元を見た気がしたんです。その日ね私こうすることがなくて人とも会ったらいけなくてそして散歩にでも出かけようと思ってマスクをつけて外に出たんですそうするとですねこう足元に一輪の花が咲いていましたどこからか種が飛んできたんかなと思います忙しい毎日では絶対に見つけなかった花なんですその花を見ながら立ち止まって私は春がやってきたなーって嬉しく感じましたそしてマスクを外して澄み切った青空を見て深呼吸したんですその瞬間あいまいてるなーってじわーっと感じたことを忘れませんこうやって変わりなく春がやってきてくれるそして美しい青空がそこにあるそして深呼吸できた呼吸ができているそれこそ生きているっていうことなんだろうなと感じていくんですだってねもし春になっても花が咲かなければどんなに怖いと思いますか朝になっても空が闇のようやったら本当に怖くて震え上がりますそして私その日周りを見渡したら散歩中のワンちゃんとか猫ちゃんとかがいるんですよ。その猫ちゃんたちはマスクもしてないけど元気に歩いてるんですよ。あ、よかったなって思いました。だって動物たちがその辺でバタバタ死んだら本当に怖くないですか私たちもいずれ死ぬんじゃないかって本当,本当にそう思うんです。だけど空気が吸えてみんなが無事で生きている。今生きているんだと。もうそれが事実なんだと、そう確信した日でした。なぜ私がこんな話をしているのかというと、それは私の人生に生きるを考えさせる出来事がたくさんあったからです。少し自己紹介をさせていただきます。桜井涼子と言います。ひらがなで桜井涼子です。検索をするときは必ずひらがなでお願いいたします。まあ、肩書きというものはほとんど持っておりません。自分で講演家という肩書きをつけて名刺を作ったところ友達たちに何それって笑われましたですけれども全国で1500回ほどの講演会に登壇させてもらったのでまあ講演家でも間違いないんじゃないかなと自分では思っておりますまあ、もう少し分かりやすいのは、えー、オカリナという笛の、えー、演奏家であることそしてオカリナ教室を、えー、自分で開催しているということがありま,すまあオカイナ教師の先生ですねよくわかると思われますまあ私の仕事は、まあ、人を集める仕事でございますまあ講演会でももちろんオカイナのコンサートでもそしてオカイナの教師でもですから先ほど言いました通りすべ、えー、ての仕事がコロナでキャンセルになってい,いったんです、えー、何かを開催する時には私には開催責任というのが付きまとうようになってしまいましたもうそれはそれはこれからどうしようって考えたものでございます、えー、私はまあ神戸で生まれで育ったんですけれども、まあその中でですね、いろんな出来事がありました。まあ、コロナはもうみんなに降りかかったことですので、私だけのことではありません。でも私はもう若い時本当に普通の家庭に生まれ育ってですね、そしてまあ少し違うところは音楽を学ばせてもらいました。えー、フルートの演奏家を目指して音楽大学に進み、そして一流の演奏家になるんやという夢を持って頑張っておりました。まあ、その頃にですね。難病クローン病の発病をしまして、まあ、腸の疾患ですね。炎症性腸疾患と言います、えー、そのクローン病になってですね。まあ、志半ばでですね。夢を諦めることになっていきました。まあ、それでもまあ、若い時ですので、自分が病気になったということがよくわからなかったんです。まあ、お医者さんからもですね。この病気は一生治らないと言われて。でも死ぬことないよと、よくわからない、本当にわからないことを言われまして、まあ、私はま、まだまだ元気のイメージが自分の中にありましたので、病気になんか負けへんで、と、一生懸命頑張っていきました。でも頑張れば頑張るほどですね、病状は悪化していって、そして最後は腸閉塞を破裂させて、精子をさまよいました。もうその後はですね、こう生かしてもらったにもかかわらず、もう生きているという現実に立ち向かう勇気はなくなって、まあ今でいううつ状態ですかね。こう本当に、こう何にも考えるのが嫌でしたので、睡眠薬とか安定剤をたくさん飲んでですね、えー、そして人と関わることはなく、そして夢も目標も持たず生きていました。頑張らなければ、病気は許してくれるんじゃないかってそんなことを考えていたんです。でも病気はそんなに甘くありません。頑張らなくても再発を繰り返しました。そんな頃に阪神・淡路大震災で被災したんです。あの時に生きるを考えるようになりました。当時の私はまだ若くて生きるこことととは働くことやと自分の力で生きていかなあかんとそう考えるようになってつてを頼って就職をさせていただきましたその頃神戸の情報誌に難病を克服しししたた女性として掲載されました一つも克服してないんですけれども生きていくしかないという、まあ、それだけだったんですがとてもあの美談にしていただきまして、まあ、そのことがきっかけで7年ぶりにフルートを吹くと。えー、いう機会をいただきましたまあそのフルートを吹いたことがですね全国紙に掲載されてそしてまあフジテレビの番組に取り上げられるようになっていったんですまあ、人生何が起こるかわからないと本当に思いましたね。驚くようなことが起こりました。まあ、テレビ出演もそうなんですけれども、その後ですね、講演の依頼が舞い込んでですね、先ほど言いました通り、1500回もの機会をいただいたわけでございます。で、まあ、今はですね、おかいな教室リーナリーナというのを主催させてもらって、阪神館に複数の教室を開講させてもらっています。まあ、コロナ前からですね、オンラインの教室にも手がけておりまして、まあ、当時はですね、音楽をオンラインで学べるものか、<笑>いうことも言われましたけれども、おかげさまでコロナ禍このおかげで生きてこれました。今は全国展開するまあオンラインでですけれどもね。おのキャスとなっています、まあ今ざーっと言いましたけれども本当に波乱万丈の人生でございましたパッと聞くと華やかに聞こえるかもしれませんけどその裏ではいろいろあるんですよ浮き沈みは激しいしまた自分の性格もこうなんて言うんですかねあのうまくこう馴染めないと言いますかこう謙虚でないと言いますか、まあ、そういう部分がありますのでこう機会をいただいて幸せに生きるね、チャンスをもらっているにもかかわらず自分で台無しにしていくということがたくさん起こりました。えー、いいこともそうでもないこともあったんです。それでも今生きているこれが現実なんです。振り返ると、まあ、自分が思っていたより幸せになれたなとは思っています。まあ、これも私を励ましてくれている周りの方たちのおかげさまだなと感じております講演会では幸せの方を向いていきますか不幸せの方を向いていきますかと皆さんに問いかけさせていただいておりますもう答えは一つに決まっていますどんな方でも幸せの方を向いて生きるとお答えになることだと思います私が聞きたいのは、本当に幸せの方を向いて生きていますかということが聞きたいんです。私自身、周りから恵まれてるねとよく言われます。病気であるという不幸せを打ち消すぐらいいいことあったんじゃないと言われることもあります。いつも目標を持って、そしてそこに応援してくれる人たちがいる。確かに幸せです。ですが、自分の中にはいつも不安がありました。講演会一つ取っても、あの、開けたらあかん。そんなことで頭がいっぱいでした。迷惑かけたらあかん。病気のことを言い訳にしたくない。そんなことを思っていました。だから少しぐらい体調が悪くても我慢しました。いろんなお薬を飲みました。解熱剤とか痛み止めとかそういうのをたくさんたくさん飲んでステージに立っておりました。いつもニコニコすることが大事やと笑顔で一生懸命いました。いい人に見られたい。元気な人に見られたい。そんな思いが強かったなと思います。そして最終どうなったかというと、自分がボロボロになってしまったんです。表の自分と裏の自分このギャップにストレス満載になってどんどんどんどんたくさんの病気を併発していきましたこの3年間私は自分のこのマイナスの感情をなくすべく自分を見つめ直す勉強をしてきました時間もありましたし人から学ばされることもたくさんありましたそして日常に起こることが私にたくさんの気づきを与えてくれました間違っていた自分に気づいていくんですいろんなことを間違えていましたでも気づけば気づくほど穏やかな人生が自分に訪れるようなそんな気が今はしていますまあ、穏やかな人生っていうとですねこう優しい人と思われがちですけれども私の中では優しい人が穏やかっていうのはイコールではございません自分に素直に正直に自分に嘘をつかない生き方をしようというそれを決めたことでした最近私はえー、入院を実はしておりまして、えー、もうね欠席で苦しんでいたんですよ左にも右にもあったですねそれがものすごい何ヶ月もかかってようやく亡くなったんでございますけれどもその最後の入院でね同室だった女性4人のお話をさせてください、えー、その方たちがですねとてもあのまあ、私から見ると学びの人たちになりました1人目の女性はですね我慢の人でしたもちろんみんみな病気のことは我慢しております。それにしても我慢ばっかりもう何一つ愚痴を言わずですねもう言葉も一つも発せないもう大丈夫かなと思うぐらい我慢をされていました2人目の人私ねこの人はとってもね素敵だなと思ったんですよ看護師さんがですね。何かをこうテープで止める時にですね。このテープかぶれないって聞かれたんですよ。そしたらその方がですね。あかぶれたら言うわって言われたんですね。私はその時に非常にあの好感を持てました。だって、そのテープでかぶれるかどうかはテープを貼ってみないとわからないんですよね。だからあ、本当その遠いだなって思ってね。あの私もそんな風に答えれたらいいなって思ったんです。で3番目の人ですね3番目の人はですねまあだいぶご高齢の方なんですよ。気持ちよくありがとうってねおかげさまってこうみんなに言う人だったんでねそれを聞いてる分にはいいんですけれどももう早く帰りたいとかねあの一人お一人になった時にしんどいとかなんでこんなんだったろうってまあ文句がたくさん<笑>出てくるんですね。でそれがもうずその隣で聞こえてくるとですね私はまあまあしんどくなりましたまあそれでですね、まあ、4人目の方この人が一番私はもう大変しんどかったんですけれどもあのー、本当に表と裏が全然違う方でしたねやっぱり同じようにねありがとうね感謝していますっていっぱい言われるんですよだけれども裏でもその裏すぐですよ娘さんにお電話をされてこの病院おったら殺されるこっからら出してっててっっっずと言ってられるんですよさっきの「ありがとう」と「感謝」は何だったんって私はすごい思うんですけれども本当にこの「感謝してます」とか「ありがとう」っていうのが挨拶みたいになってるなとそんな風に感じて私は聞かせてもらいました。もちろんね私にそういういところがあるっって思ったんですよやっぱり挨拶みたいにその言葉を言っているそういう自分に気づいたんです。この人たちだけじゃないんです。私もそうやって、そう思いました。自分に正直になりたい。ね。それだったら、ね、まあ、殺されるとは言わなくても病院変わりたいとか、正直に言えばいいんだなとか、自分の気持ちしんどいとか、苦しいとか、悲しいとか、寂しいとか、そういう気持ちをちゃんと伝えればいいんじゃないかと。そういうふうに感じていったんです。だけど、こういうふうに正直になるのには、まあ、少し勇気がいります。私も最初が勇気がいりました。とてもわがままやと、ね、思われている私ですけれども、それでも勇気がいったんです。皆さんだったらもっと勇気がいるんじゃないかなと思うんですが、こう自分を少し優先順位を上げていくんです。こう人のために生きると。よく言われておりますけれども、何でもかんでも人の合わせていくのはやはりしんどくなっちゃうんじゃないかなとそう感じるんです。まあ本当にね、お昼ご飯とか晩ご飯のことなんか考えるとよくわかるんじゃないでしょうか。女性の方に多いのが、えー、何食べたいと聞かれたら何でもいいと。答えられますよね本当に何ででもいいんでしょうか、ね、私は何でもよくないので割とちゃんと言うんですけれども、まあ、例えばですね何でもいいという私の友人がいました女性の方ですけれどもねそれで私が「じゃあとんカツ食べに行こう」って言ったらその方はいつも言われるんです。まあ、そんなん言うんやったら自分の好きなん言ってって私は思うんですけどこういうふうに本音があるんだったら最初からね違うものを言われたらいいのになって思うんですよでこういうふうに電をあげられると皆さんああ私もあるあるって思われるかもしれませんだけどそこでパッとね自分の食べたいものが言えるかどうかっていうのは非常に大事なことだと私は思っています行きたいところやりたいことこれからの人生にチャレンジしたいことそんなことも全てです今やっているるここととの延長線にあることでもいいいいいととと思ううんででですす新ししことをやるというのはなかなかか難しいですでも今何か好きでやっていることその延長線にまだこう何て言うんですかね音楽で言うとクレッシェンドだんだん大きくなるということですけどそういうものを持っていることがそしてやりたいということが非常に私は人生を幸せに向かわせるんじゃないかなと思っております。まあ、あの人の価値観は様々ですのでこれをお聞きになりながらどう思われるか分かりませんけれどもでも人の価値観もですねまあ様々だなということをこの3年間このコロナの時代にこうはっきりしてきたように私は感じております。まあ、自由に乗ってる話ですけれども、マスクとかワクチンとかのお話になりますよね。あの、これも良い,い悪い私には、あの、何も、あの、話せません。ですけれども、これが不明のようになった時代やったなと私は感じております。人のためにマスクをする。人のためにワクチンを打つ。こういう方が私の周りにたくさんおられました。でも、時代は変わっていきます。自分のためにマスクをする自分のためにワクチンを打つ私はこういう時代になっていくんじゃないかなと思っておりますですから全て自分が選択しないといけないいいととけそう感じているんですそして自分が選択したことに間違いないと自分で信じきればですねそしたらその後そこに幸せがあると思うんです。人から言われたからとか人のためにやとかこう人のせいにしていくとどんどんストレスが溜まるんです本当はやりたくなかったのにとか、ね、やりたくないときはやりたくないと言えばいいと思いますまあ、人の選択というのは1日に3万5千回あると聞きます本当はもっと多いんじゃないかなと思うんですけれどももうその選択の結果が今の人生に繋がってるんじゃないかなと思います私がフルートというねフルートの、ね、演奏家という夢を諦めたのも一つの選択です。あの選択をしなかったら今日の私はいないと思っています。そんな大きな選択じゃなくて毎日ちっちゃい選択はいっぱいあるんですけれどもその選択一つずつが幸せの方に向かうように選択していく自分が楽しいと思う方に選択していくと本当に幸せの方に向いていることに気づく日がやってくると思います。なかなか難しいことやと思います。私も自分の人生の中でずっと人のためにと教わってきたのですもの。それはそれは最初は大変ですよ。わがままやって言われたりするかもしれない。だけどやっぱり自分の人生です。楽しいと思って幸せに生きていればですね周りに人も集まってくると思うんです人のために生きるのならば自分の人生をまず幸せにしてほしいと思いますご病気がある方もいらっしゃることと思います食べたいものが食べれない方もいらっしゃると思います私もそういう時代がありましただからこそその食べれない中でも食べれるものがあるのであればそれを大事に守っていってほしいその中でのたくさんの幸せを見つけていってほしいと思うんですむちゃくちゃしてくださいなんて一言も言っておりません私は自分の幸せを守るのは自分だと思っていますそして自分の幸せは自分の健康の上に成り立っていると思っています自分の健康それは自分のできることやと思っているんですよ私夢を諦めた時フルート吹かれへんと思いました。だけどその時の私は指も動いたし今以上にね指も動いたし目も見えたし耳も聞こえたしねそして息も吸えたんですよ。フルート吹けたんですよ。自分でどんどんできないと思って決めつけて私は大きな夢を諦めてしまったんです。今でもそうです。私はたくさんの病気があります。だけど、今私は歩けるし、指も動くし、息もできるし、おかりの吹けるし、ご飯も食べられるし、で、あちこち行けるし、いいでしょそう思うと、どんどんどんどん楽しいことが自分の前に訪れるようになりました。マイナスを見ないでほしいと思います。本当に、幸せの方を向いて生きると言われるのであれば少し舵を切り直してみるのもどうかなと思っておりますきっとあっという間に我慢のない穏やかな人生が訪れます今年私はこの兵庫ラジオカレッジで秋のスクーリングで回らせていただけると聞いております。兵庫県内、あちこち行かせてもらえる、これだけで嬉しくってたまりません。そして、皆さんにもお目にかかれると思っております。その日を楽しみにしております。今日はこのような機会をいただきまして、ありがとうございました
0: 。今朝は、生きるを伝えると題して、講演家でオカリナ奏者の桜井良子先生に、お話をしていただきました先生はフルート演奏家として将来を職望された若手音楽家でありながら突如難病を発症されますしかし20年もの長い間の苦しい治療の間にも病気なんかに負けてたまるかと諦めずに頑張ってこられましたそれらをマスコミに取り上げられてからは全国から多くの講演の依頼が入り痛みをこらえてステージにも立たれましたがそれがストレスとなってまた多くの病気を併発されますその後は苦しみながらも自分を見つめ直す時間を経てついに人生についてある境地にたどり着かれました先生は自分が幸せと思えるそして楽しいと思える日々を送っていけば本当に幸せに向かっていることに気づく日がやってくる人のために生きるのであればまず自分の人生を幸せにしてほしいと言われます私たちに多くの示さを与えていただきました先生にエールを送りたいと思いますそれでは今朝はこれでま失礼いたします
1: 兵庫ラジジオカレッジ今朝は「生きるを伝えるを」を兵庫ラジオカレッジの上村光一学科主任の案内でお届けしました。来週は今週に引き続き、講演家でオカリナ奏者の桜井涼子さんで、パワーオカリナを予定しています。さて、ここでお知らせです。兵庫ラジオカレッジでは、受講生を募集しています。興味を持たれた方には、入学案内などの資料をお送りします。詳しくは、電話 079-424-3343。零七九四二四の三三四三までお問い合わせください。この番組は兵庫県生きがい創造協会の提供。公益財団法人有益年会の協賛でお送りしました。